0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 227, heute mit Konstantin Rehberg, Chief Digital Officer bei Preishotel. Jetzt werdet ihr euch fragen, was um Gottes Willen ist denn Preishotel? Das habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Das ist eine kleine, sehr stark aufstrebende Hotelkette aus Bremen-Hamburg die ungefähr angesiedelt ist in der Region, wo auch Motel One unterwegs ist. Aber nachdem mir Konstantin erklärt hat, wie die Hotelindustrie funktioniert und was man da alles besser machen kann als die bestehenden Hotels, ist mir nicht klar geworden, dass Price Hotel sowas ist wie das Salando der Industrie. Sie haben es einfach deutlich besser raus, die digitalen Disziplinen, in denen Hotels heute unterwegs sein müssen, zu beherrschen und auch zu kontrollieren. Dabei geht es um das ganze Thema Distribution der Zimmer, um den Check-in-Prozess, aber auch die Art und Weise, wie man so ein Hotel verwaltet. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, den Impact, den Motel One hatte auf die Hotelindustrie, äh, schöne affordable Hotels überall, dass ein ähnlicher Impact von Price Hotel ausgehen wird, aber in einem etwas anderen Segment und zwar wird es das Segment der Digitalisierung sein. Klingt jetzt ganz schön schleimig, ich weiß, ähm, aber ich hatte auch ein bisschen Zeit, das zu reflektieren und ähm, ihr solltet sehr genau zuhören, wie man heute Hotelketten aufbaut. Wir werden in den nächsten Jahren noch ein paar Dutzend Price Hotels in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz ähm, sehen. Die expandieren gerade relativ stark und haben da ein sehr, sehr spannendes ähm, Konzept und ich freue mich, dass wir dann Konstantin da mal hinter die Kulissen schauen durften. Meine Stimme ist noch ein bisschen rauchig, weil ich direkt gerade wiedergekommen bin von der Internet World Expo in München. Da sind ja wieder tausende Leute rund um das Thema E-Commerce versammelt in zwei Messehallen und äh, die Gespräche zu Spryker liefen sehr, sehr gut. Nach hunderten Demos und Gesprächen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Bayern da den ein oder anderen Kunden finden werden in nächster Zeit. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Konstantin. Hallo Konstantin, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute aus dem wunderschönen Hamburg mit Aussicht über die Alster in den Büros oder in der
1: Verwaltung von Price Hotel. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Konstantin als CDO bei Price Hotel seit etwas über einem Jahr dafür zuständig, alles digital am Laufen zu halten, digital weiterzuentwickeln und betreue auch die ganzen Marketingthemen bei uns. Für die Leute, die noch
0: nicht an einem Price Hotel vorbeigefahren sind oder darin genächtigt haben, kannst du mal das Konzept erklären, was das eigentlich ist?
1: Genau, wir sind ein Budget-Design-Hotel, ähm, arbeiten mit einem Designer aus New York, dem Karim Rashid, zusammen und versuchen ein Design am Ende des Tages in das Hotel zu bringen, was so sonst keiner hat. Also wir ähm, sind jetzt nicht vintage wie die meisten Hotels, sondern sind eben bunt, sehr knallige Farben, sehr bunte Farben, sehr runde Form, ähm, eben dieses äh, Designkonzept von Karim Rashid. Und sind dann eben immer in möglichst Innenstadtlagen in Hotspots sozusagen unterwegs, genau. Bewo- wann ist das gegründet worden? 2009, also wir haben jetzt äh, 14. Februar haben wir zehnjähriges Jubiläum gefeiert, mit dem ersten Haus in Bremen, also genau etwas über zehn Jahre. Und kannst du mal diese Kategorisierung genauer erklären?
0: Also Budget, Design, das sind ja erstmal in der Hotelsprache zwei widersprüchliche ähm, ja. Elemente. Ähm, ich durfte ja heute Nacht mal in einem übernachten, ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, aber wenn man jetzt auf den Hotelmarkt schaut, wie kommt man jetzt darauf, da noch eine weitere Kategorie einzubauen und was genau ist der, ja, der USP, würde ich mal sagen? Ja. Warum sollen die Leute eigentlich in euer Hotel gehen und nicht in das äh, ohne jetzt hier einen Wettbewerber nennen zu wollen, aber ich sag mal Motel
1: 2 hm. ja, als Beispiel, <lacht> ja. ohne dahin zu gehen. Ja, Genau, also erstmal so rein vom Dehoga-Standard ist das am Ende des Tages ein Zwei-Sterne-Plus-Standard. Da ordnet sich das so ein, also knapp unter drei Sterne. Ähm, eben so klassische Dinge wie Zimmer, Telefon oder Haus, also Roomservice, das gibt es dann eben bei uns nicht. Sondern wir versuchen die Sachen, die du im Kern brauchst, wirklich gut zu machen. Also sehr gutes Badezimmer, sehr gutes Frühstück, sehr gutes Bett. Da investieren wir auch viel Geld, um ähm, das eben möglichst gut zu machen. Und das sind dann auch so die USPs, weil wir halt sagen, ähm, als Städtetourist oder als Businessreisender bist du eh kurz da. Die meiste Zeit liegst du im Bett und schläfst. Und das eben wirklich sehr, sehr gut zu machen und dann eben auch zum angemessenen Preis zu bieten. Das ist dann so am Ende des Tages der der USP. Eben kombiniert mit einer sehr guten Lage in, in Städten dann.
0: Wie viele Hotels habt ihr mit her?
1: Wir haben Stand jetzt vier Hotels haben aber schon bis ungefähr 20 vertraglich unterschrieben. Also das Wachstum ist dann relativ tough jetzt die nächsten Jahre. Dieses Jahr machen wir ähm, drei auf und so geht das jetzt irgendwie Schlag auf Schlag die nächste Zeit weiter.
0: Und wenn man so gesamt auf diesen Markt guckt, als ähm, Hotelbetreiber, ist das ein Verdrängungswettbewerb, also verdrängt ihr dann andere zwei oder drei Sterne Hotels oder wächst dieser Markt auf? Weil in der Lage, in der ich jetzt war, das war ähm, in der Nähe der Ripperbahn, das ist ja ein Tourismusstarker Standort, da konnte ich mir jetzt irgendwie vorstellen, da gibt es eigentlich mehr ähm, Nachfrage als Angebot. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also gibt es mehr Übernachtungen in Deutschland? Ist das ein Trend, ja. in fremden Betten zu schlafen?
1: Genau, also grundsätzlich wächst der Markt, also so mit 3 vier Prozent overall wächst er irgendwie relativ stabil über die letzten zehn Jahre, glaube ich kommt dann natürlich so ein bisschen auf die Stadt drauf an. Also es gibt einige Städte, die haben einen unglaublichen Boom. Da gehört Hamburg jetzt dazu. Die wachsen dann noch mal ein bisschen überproportional. Mhm. Aber man muss dazu sagen, dass auch in den letzten Jahren die Hotels an sich eigentlich stärker gewachsen sind. Also das, das Angebot steigt im Moment stärker als die Nachfrage. Ich glaube, allein in Hamburg haben wir in den letzten Jahren irgendwie über 30 Hotels aufgemacht. Auch 30 von Hotels? Wie
0: viele, wie viele
1: Zimmer sind das dann so im Schnitt immer? Das werden im Schnitt immer so zwischen 200 und 300 Zimmer sein pro Hotel. So viel? Ja.
0: 30 Hotels, also da reden wir von 6.000, 7.000 Übernachtungsbetten mehr pro Nacht.
1: Ja, genau. Und ähm,
0: Wie viel davon kann man mit dem Aufwachs an Tourismus erklären? Also wie viel von den 6.000 Betten kommen durch mehr Touristenstände? 3.000?
1: Ja, Hälfte ungefähr, genau. Und der Rest ähm, ist Verdrängung? Also? Der Rest ist dann Verdrängung. Also dann gibt es halt eben kleine Pensionen, die darunter leiden, die dann verschwinden. Oder eben kleine Privathotels, die haben das zunehmend schwer. Ähm, das ist dann das, wo es wirklich Verdrängung schon gibt, ja.
0: Wenn du jetzt so einen, wenn jetzt sich so eine Situation von so einem kleinen Privathotel begibt, was können die dann irgendwie schlechter oder nicht so gut wie jetzt so eine aufstrebende Kette? Im Grunde genommen baut mm. ihr ja eine Kette auf. Ähm, ja. wenn ihr, jetzt habt ihr erst vier, das ist ja noch überschaubar, aber 20 Stück sind ja schon richtig so ein Kettensystem, hat man dann deutlich bessere Konditionen im Einkauf von, I don't know, Matratzen, ist es deutlich profitabler einen großes Hotel zu managen mit einer guten Auslastung als so ein kleines, Anführungsstrichen, mit 30, 40 Zimmern? Also gehen dann die Stückkosten einfach so viel besser? Also wo kommt der, der wo kommt diese Verdrängung her?
1: Ja, also äh, aus verschiedenen Punkten. Ne? Zum einen kommt natürlich die Verdrängung aus einer starken Marke am Ende des Tages. Und da gibt es dann eben auch viele Skalierungseffekte durch Loyalty-Programme, ähm, sowas auf der einen Seite. Ein weiterer großer Unterschied liegt einfach auch in der Immobilie. Also wenn ich eine Immobilie habe, die 30, 40 Jahre alt ist, kann ich natürlich in der Immobilie selbst ganz anders digitalisieren als im Neubau. Smart-Room-Konzepte und sowas lassen sich da in der Regel fast gar nicht oder sehr, sehr schwer umsetzen. Deswegen ist auch das WLAN in älteren Hotels oft schlecht, weil es einfach nicht gut verkabelt ist. Solche Sachen dann, daraus ergibt sich natürlich ein Vorteil. Und jedes Hotel für sich als einzelnes Objekt hat auch immer Skaleneffekte in der Größe. Also je größer ein Hotel ist, desto besser funktioniert es unterm Strich rein betriebswirtschaftlich in der Regel. Wenn du es gut auslastest. Wenn es gut ausgelastet ist, ja. Okay, daher kommt die Verdrängung. Und
0: Nochmal, vielleicht so ein bisschen zur
1: Kategorisierung,
0: ähm, ist das ist das gefragt vom Kunden, also dieses ähm, von Businessreisen, dieses sehr praxisorientierte Hotel würde ich es ja. erstmal nennen, also wirklich, äh, ja, oder no frills, wie man heutzutage so schön sagt, also ja. alles weg, dafür zahle ich dann nicht 140 Euro die Nacht, sondern nur 80, 90 und auch wenn es direkt im Flughafen ist, also ist, das, ist ja. das gefragt und merkt man das, auch wenn man so zwei Hotels direkt nebeneinander stellt, äh, die vielleicht ähnlich vom Ambiente sind, aber dann diesen dritten und vierten Stern halt noch mehr haben durch den, durch den service Kunden sagen die, das brauche ich gar nicht, ich will ja.
1: eigentlich die, das Budget-Hotel. Genau, also das ist schon mega gefragt, das hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit der Kategorie zu tun, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben die Reisebudgets schmal gehalten werden, gerade bei den großen Corporates hm. ähm, und daher kommt es dann oft schon, dass es da eben dann Unterscheidungen gibt zwischen jetzt Budget und Nicht-Budget, so. Sind denn die Übernachtungsgäste, die ihr an euren Lagen habt, sind das eher Touristen oder eher Business-Leute? Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Woche und Wochenende. Also unter der Woche versuchen wir oder füllen wir mit Businessreisenden, Also so wie du jetzt quasi gestern bei uns geschlafen hast, klassischer Business-Gast. Und am Wochenende füllen wir dann mit Städtetouristen, die sich die Stadt angucken, Musicals sich anschauen, beim Weihnachtsmarkt sind im Winter, ähm, solche Sachen, ja.
0: Ist der Markt generell so strukturiert, dass es sehr viel Geld gibt, dass äh, Fonds bereitstellen für den Neubau von Hotels, eben weil es diesen Verdrängungseffekt gibt, der ja relativ gut mit Geld lösbar ist. Da also, ja. suchen ja viele Leute Anlagemöglichkeiten. Ich merke es ja, ich möchte wieder hier mal Kiel ins Spiel bringen. Das versuche ich ja in jedem Podcast ja. aktiv zu aktiv zu managen. Da zum Beispiel stirbt ja gerade die Innenstadt. Ähm, aber in der Innenstadt werden jetzt mehr Hotels aufgemacht. Und mhm. Kiel hat, weiß ich nicht genau, wie viele Betten es sind, aber es sind einige Hotels, die jetzt entstehen, in den nächsten zwei, drei Jahren. Da reden ja. wir jetzt schon über ähm, 2.000, 3.000 Betten, glaube ich, in Summe, die da jetzt entstehen sollen in den nächsten fünf Jahren. Also gemessen an Hamburg sehr klein, aber ja. Kiel ist ja auch sehr klein. Ja. Ähm, Und das erscheint mir so, als würde es einfach sehr viel Investitionskapital
1: für solche Konzepte geben. Kann das sein? Ja, das ist ein unglaublicher Boom in den letzten zehn Jahren vielleicht nicht, aber fünf Jahre auf jeden Fall. Unglaublich krasser Boom, dass eben auch klassische Versicherungen auf auf den Markt drängen und Immobilien erwerben wollen oder Grundstücke entwickeln wollen. Das ist ein unglaublicher Boom und das führt auch inzwischen dazu, dass quasi Mieten abgeschlossen werden, die unterm Strich nur noch schwer rentabel sind. Also es ist so ein unglaublicher Kampf um die einzelnen Standorte in den Innenstädten. Mieten im Sinne von, ihr müsst diese Immobilie von der Versicherung mieten und dann versuchen, gut auszulasten. Genau, dann versuchen gut auszulasten und ähm, in der Regel rechnet man immer dann mit einer Zimmermiete und die sind halt in den letzten Jahren stark gestiegen und es gibt auch Konzepte am Markt, die aus unserer Sicht Mieten unterschreiben, die nicht mehr rentabel sein können oder nicht mehr funktionieren können und dann steigt trotzdem ja dieser Druck irgendwie und... Das wird zunehmend schwierig. Also dieser Kampf um Immobilien oder um Standorte, der nimmt unwahrscheinlich zu. Was auch dazu führt, dass viele Marken jetzt in B- und sogar C-Lagen übergehen. Also wo man früher gerne noch irgendwie nur Hamburg, Berlin, München, Stuttgart unterschrieben hat, ähm, geht jetzt viel dazu über auch, dann wirklich in B- und C-Städte halt zu gehen.
0: Also du meinst, die Hotelbetreiber in Kiel, machen das gar nicht aus Liebe zum Kieler Markt, sondern weil sie kein, keine Flächen mehr bekommen in Hamburg oder... Äh, genau, genau. Und dann Lübeck. ist es
1: ist es auf einmal so, dass sich vielleicht ein Hotel in Kiel eher rentiert als in Hamburg, was vor fünf Jahren auf keinen Fall der Fall gewesen wäre. Und da gibt es schon durch ein Shift diesen, irgendwie. Durch
0: diese Mietarbitrage? Ja, wenn man sagt, genau, kann die Miete, genau. Also Ich kann vielleicht mit einer 50 Durchschnittsauslastung das Hotel trotzdem profitabel betreiben, während ich ja. durch die Miete in Hamburg mindestens 70 Prozent brauche.
1: Exakt, genau. genau.
0: Ah, okay. Krass. Also das, okay, das heißt, dass das dass, dass viele Kapital führt auch dazu, dass eigentlich kleine Städte, und du hast ja gesagt, du wohnst ja in der Nähe von Lüneburg, ja. dass da jetzt eine, sozusagen das Hotelgewerbe
1: ja. angetrieben wird. Genau, total. Das sieht man das sieht man überall in Deutschland, also in allen Städten.
0: Was aber ja ganz cool ist, weil insbesondere diese kleinen Städte, da gibt es ja nur diese meist etwas älteren, äh, in die ja. Jahre gekommenen ja. äh, zwei Sterne plus drei Sterne, manchmal auch so ein vier Sterne Hotel. Ja. Und die mussten in den letzten 30 Jahren ja nie so stark mit so einer
1: Wettbewerbssituation genau. auseinandersetzen. Was
0: ja erstmal gut ist. was Was total
1: Exakt, was total gut ist und das führt auch dazu, dass sich die Hotelqualität jetzt in diesen äh, B-Städten, wenn man so sagen will, garantiert in den nächsten Jahren total verbessern wird. Okay, und was ermöglicht
0: euch diesen Einstieg komplett in diesen neuen Markt? Also Gibt es irgendein strategisches Asset, was, ähm, was die Preishotelgründer mitgebracht haben? Ähm, warum dann die Versicherungsfonds oder wo immer das Geld herkommt,
1: gesagt haben, okay, ihr könnt das besonders ja, gut? genau. Also früher war das oft so der Fall, dass sich quasi jemand, der jetzt eine Immobilie gekauft oder entwickelt hat, sich einfach stumpf quasi die prognostiziert, prognostizierten Zahlen angeschaut hat. Und heute geht das so mehr danach über, dass sich auch das Konzept an sich angeschaut wird. Und da punkten wir halt in so Sachen wie einer starken Digitalisierung, also dass wir viele Prozesse automatisieren, aber auch ähm, im Hinblick auf unsere Distribution. Also wir sind sehr exklusiv aufgestellt, wir arbeiten nur mit HS und Booking zusammen in, in diesem Portalgeschäft, mit allen anderen arbeiten wir nicht zusammen was dazu führt, dass wir... Andere da, wir hatten ja gerade den HRS podcast ähm, ja. andere da,
0: wer arbeitet jetzt zum Beispiel nicht mit Trivago zum Beispiel?
1: Doch, mit Trivago arbeiten wir schon als Traffic-Zubringer, aber wir arbeiten jetzt zum Beispiel nicht mit Expedia zusammen oder ähm, wir arbeiten nicht mit sogenannten Wohlsellern zusammen, also so w- Wiederverkäufer. Warum, ähm, warum macht
0: das Sinn? Also macht das nicht Sinn, überall zu sein und Traffic zu holen, Gäste?
1: Ja, das macht deswegen nicht Sinn, weil der Markt halt extrem intransparent ist und gerade diese Weiterverkäufer oftmals auch an den Ratenschrauben. also wenn ich dir, wenn, wenn angenommen, du bist jetzt Weiterverkäufer und ich sage dir, mein Bett kostet 60 Euro, ähm, dann gehen die We- Wiederverkäufer oftmals her und sagen, ich ändere diesen Preis und mache da aus den 60 Euro vielleicht 50 Euro und mittel dann diese 50 Euro weiter zu den ganzen Metaportalen wie jetzt Trivago, Google, Hotel, feiner und so weiter und da bin ich auf einmal mit mir selber im Wettbewerb und um das zu verhindern, halten ah. wir quasi diesen Kreis möglichst exklusiv, dass möglichst wenig Leute unsere Raten am Markt haben, so dass wir eigentlich sehr, sehr exklusiv sind. Trotzdem okay, um das,
0: war, das war zu verstehen, das ist interessant, das war, das war gar nicht klar gewesen. Das heißt, es gibt Hotels, die sagen, okay, komm, wir nehmen alles mit, wir ja. versuchen so viel Traffic zu bekommen, wie wir können. Die haben aber das Problem, dass sie nicht mehr die Preishoheit wirklich haben. Genau. Und dann halt das Problem haben, dass dann äh, Leute am Counter stehen im Hotel und sagen, hier, ich bin nicht bereit, die 90 Euro zu zahlen. Ich habe das doch hier gerade gesehen ja. äh, für für 40 Euro bei äh, Secret Rooms. Äh, keine Ahnung, Exakt, es gibt so,
1: genau, sowas wie Amoma zum Beispiel. Oder sind dann, das sind dann auch Portale, die sind gar nicht per, per Adresse in Deutschland registriert, sondern irgendwie Taiwan, Thailand, keine Ahnung was, um quasi auch der rechtlichen Situation oftmals aus dem Wege zu gehen. Also die haben dann eine andere PCI-Compliance, die unterbieten die Preise, und so weiter und so fort, haben aber trotzdem die Schnittstellen zu den großen Metaportalen mhm. und dadurch eben auch eine extrem große Sichtbarkeit. Ah, du sagst, da gibt es ein ganz schmutziges, kleines geschäft Exakt, Ach. genau. genau. Und das versuchen wir halt möglichst zu unterbinden mhm. und das gelingt uns auch relativ gut und das ist eben in dieser Welt, wo jeder um den gleichen Kunden am Ende des Tages irgendwie kämpft, ähm, führt das dazu, dass wir am Ende des Tages mehr Margen machen können, als das jemand machen kann, der überall gelistet ist. Okay, also
0: Distributionsdisziplin im Sinne von äh, Ratendistribution, das ist ähm, ein Effekt. Und du sagst jetzt so, ihr seid stark digitalisiert, ihr leistet euch ja eine CDO, dich. Ja. Das machen genau. ja auch nicht alle. Ja. Ähm, alle Was heißt das genau? Ich habe jetzt, also ich habe jetzt äh, extra einmal übernachtet bei euch, damit ich da so ein Gefühl für bekomme. Ich habe auf jeden Fall neben meinem Bett so einen Wireless-Charger gehabt. Das habe ich auch nie gehabt ja. in dem Hotel. Das fand ich schon mal ziemlich cool. WLAN hat sehr gut funktioniert. Das ist auch in vielen Vier-Sterne-Hotels ja. nicht der Fall. Ja. In den älteren. Ähm, was mir noch aufgefallen, okay, beim Check-in, gut, das lag daran, dass äh, ihr das sozusagen reserviert habt, da musste ich irgendwie nichts groß ausfüllen. Check-out war einfach nur Karte abgeben, das war cool. Hm. Aber was, gibt, also, was kann man denn in so einem Hotel digitalisieren auf der Kostenseite, äh, damit man da einen, einen
1: guten P&L-Effekt hat? Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was du jetzt als Gast siehst und dem, was wir im Hintergrund machen. Und wenn man vielleicht mal mit dem anfängt, was du als als Gast wahrnimmst, dann ist das halt erstmal deine, deine ganze Journey. Ähm, wir versuchen möglichst die Leute auch digital einchecken zu lassen, also ähm, in der Regel kriegst du im Vorfeld halt eine Benachrichtigung von uns, dass du über unsere App einchecken kannst und eben dann auch die Tür öffnen kannst, sodass wir im Vorfeld versuchen möglichst viele deiner Daten schon zu haben, zu veredeln, sodass der Check-In an sich entweder im klassischen Sinne gar nicht mehr stattfindet oder wir möglichst schnell sind, weil wir schon alle Daten haben. Also du hast es ja oft so, dass du im Hotel ankommst und nochmal ganz viele Daten eingeben musst, vielleicht sogar alle Daten nochmal eingeben musst, die du oder hergeben musst, die du schon mal bei der Buchung eingegeben hast und einmal das halt sauber zu halten und ähm, dann eben auch eine das spart, gute...
0: Das spart schon mal Aufwand am Check-in, also da genau. braucht man weniger Leute, die eigentlich die Gäste empfangen.
1: Genau, genau. Ähm, wobei es für uns gar nicht darum geht, jetzt unbedingt weniger zu haben, sondern die einfach besser zu verteilen. Also wir wollen eigentlich mehr in Kommunikation mit dem Gast kommen, als jetzt da Leute wegzusparen. Also es gibt ja auch Konzepte, die sagen, wir haben gar keine Rezeption mehr. Das ist eigentlich nicht unsere Idee, sondern wir wollen eigentlich die Leute, die jetzt viel Büroarbeit am, am, am Rezeptionstresen machen, eigentlich in die Lage versetzen, mit dir zu kommunizieren und dir zu sagen, brauchst du noch ein Taxi? Willst du irgendwie einen coolen Burger essen? Das kann ich dir irgendwie alles empfehlen. Dass man einfach da so eine Gastgeberrolle einnimmt. So, das ist da unser Ziel. Und dann versuchen wir halt noch relativ viel zu, zu automatisieren bei den ganzen Prozessen im Hintergrund. Also das betrifft halt viel Accounting, so arbeiten wir tatsächlich nur mit einem Accounting-Mitarbeiter, können wir das Ganze abwickeln und sind da relativ lean aufgestellt. Und das sind halt so die Prozesse, die wir immer wieder in Frage stellen, um da einfach möglichst schlank aufgestellt zu sein und nicht viel Overhead zu haben.
0: Ja, ein Accounting-Mitarbeiter pro Hotel oder insgesamt? Nee, insgesamt, insgesamt. Das reicht.
1: Das reicht für uns, ja, weil wir eben wirklich so automatisiert sind, dass wir das so abbilden können, ja.
0: Ah, okay, und dann kommen natürlich am Ende des Tages bessere Margen. Und dieser, ähm, dieser Design-Faktor, also meinst du meinst der Karim Rashid, äh, ja. der da irgendwie drin ist, welche Rolle spielt das? Ist das eher ein Thema, um dann Investoren zu überzeugen? Also,
1: oder schätzen das die Leute, wenn das da irgendwie, ich überlege, was dann eure Farben? Rosa, Blau? Genau, also. Genau, also was wir schon mal anders machen als andere Hotels, ist, dass wir in jedem Hotel ein einzelnes Design haben. Also das, wo du jetzt warst, das war eben sehr blaulastig. Ähm, andere Häuser sind dann teilweise sehr grün, sehr gelb und sowas. Ähm, Lila haben wir als Farbe, also verschiedene Farben, so dass wir da die einzelnen Hotels untereinander ein bisschen differenzieren und ähm, das spielt auch investorenmäßig eine immer größere Rolle, weil viele Investoren eben auch nicht nur ein zahlenbasiertes Konzept unterschreiben wollen, sondern eben auch irgendwas haben wollen, was ein bisschen hip ist, was ein bisschen cool ist und was sich so vom Mainstream ein bisschen abhebt. Und das wird zunehmend Trend und davon profitieren wir natürlich auch.
0: Investoren sind, sind dann nicht diejenigen, von denen ihr mietet, also nicht der Versicherungsfonds, das Gebäude baut, sondern der euch das Geld gibt, das entsprechend da auszustatten
1: und ähm, nee, alles zu vermarkten? Nee, das machen wir immer selber. Da geht es schon um diejenigen, die am Ende des Tages die Immobilie besitzen. Also mhm. Großinvestoren, denen ist es jetzt in der Regel eher nicht so wichtig, wie das designmäßig aussieht. Die wollen einfach, dass es am Ende des Tages funktioniert. Aber es gibt eben auch viele kleinere oder... Family Offices, die in Objekte investieren und denen ist das halt schon eher wichtig.
0: Ich habe ja auf eurer Webseite so ein Dokument gefunden, wo ihr so ein bisschen was ähm, darüber erzählt, ähm, wie eure Strategie funktioniert, wie eure Markt funktioniert und da ist auch sowas wie ähm, äh, sozusagen ja, Belegungsrate und da ja. das, ihr weist ihr ja sogar aus pro Hotel und da sind so Raten von 70 bis 40 84 Prozent jetzt im Forecast für 2018 ähm, drin gewesen ist das besonders hoch für das Alter in dem ihr irgendwie gerade seid oder ist das durchschnittlich für die Stadt wie, wie muss man diese Werte einschätzen
1: also das ist schon ein bisschen überdurchschnittlich das muss man natürlich immer in Relation zu der einzelnen Stadt sehen also mhm. Bremen hat eine andere Durchschnittsauslastung per se als Hamburg ähm, wir versuchen da oder sind da aber auch immer ein bisschen überdurchschnittlich unterwegs mhm.
0: Okay, und dann, und dann, die, welche anderen Raten spielen eine große Rolle? Sozusagen der durchschnittliche Übernachtungspreis wahrscheinlich spielt eine große Rolle in der Gesamtkalkulation? Ja, was noch?
1: der durchschnittliche Übernachtungspreis, daraus ergibt sich dann, was sozusagen der durchschnittliche Erlös pro Zimmer ist. Also das ist auch immer so eine so eine wichtige KPI. Und am Ende spielt dann natürlich noch eine große Rolle, zu welchen Kosten habe ich jetzt eine einzelne Buchung erzeugt. Also habe ich die zu 5% erzeugt reingeholt oder zu 15 oder 20, 25 Prozent. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Das ist so eine große Stellschraube. Mhm. Das sind so die wichtigsten Zahlen, mit denen man da arbeitet.
0: Mhm. Und gibt es viele Add-on-Services, die ich buchen kann als Gast? Ich zum Beispiel so einen Gast, ich würde, ich habe da ja schon ein sehr gutes Internet, also ich hätte glaube ich so eine 50 endet Downstream, 10 ab oder sowas. war schon ziemlich cool, was man da bekommen kann, aber ähm, ich hätte teilweise auch Bereitschaften für hochwertige Calls oder Uploads auch mehr zu kaufen. Ginge sowas? Also das sehe so, ich ja klassisch in anderen Hotels. Da kann ich dann immer Speed, äh, ja. Speed-Optionen äh, kaufen. Ja. Macht sowas für oder, oder sagt ihr, nee, ihr wollt es eigentlich so lean wie möglich halten und das würde nur zu mehr Abrechnungsaufwand führen. Und außerdem die fünf Gäste im Jahr, die das in Hamburg brauchen,
1: äh, die müssen das dann einfach im Internetcafé gegenüber machen. Genau, also beim Thema WLAN ist, versuchen wir eigentlich allen quasi das zur Verfügung zu stellen, dass du auch einen Videocall machen kannst, ähm, dass du auch vernünftig Netflixen kannst und so weiter, dass wir da jetzt nicht nochmal ein, ein Upgrade machen. Mhm. Finde ich so auch nicht mehr unbedingt zeitgemäß, das zu tun. Mhm. In anderen Bereichen kannst du schon Upgrades machen. Also du kannst so klassische Sachen wie Late Checkout oder Early Check-In, sowas kannst du halt buchen. Du kannst ein Parkplatz dazu buchen. Ähm, Frühstück ist halt optional, das musst du nicht, musst du nicht nehmen, das kannst du nehmen. Und da versuchen wir schon, uns ein bisschen modular aufzustellen.
0: Und gibt es dadurch, dass ihr die Exklusivität habt in den Vertriebs- habt in den Vertriebskanälen mit HS und Booking, könnt ihr dort auch andere Raten ähm, durchsetzen? Da gibt es dann irgendwelche Exklusivitätsvereinbarungen, wie man das bei Amazon kennt, über WKZ, dass man sagt, es gibt nur bei euch. Dafür machen wir aber hier auch ein, irgendwie einen Special Deal und ihr dürft das nicht repartieren oder bei Booking.com darf dann eben nicht diese hässlichen Sticker drauf machen während der Buchung. Äh, 50 Leute haben das gerade gebucht. Äh, hier das letzte Zimmer zu dieser
1: Rate in dieser Stadt. Ja. Also wir versuchen natürlich auch mit den Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten, zu klären, wie die weitere Distribution erfolgt, gerade über Affiliate, zu so Themen wie Brandbidding zu klären und so weiter, dass sozusagen nicht auf unsere Marke geboten wird, dass wir das wiederum auch exklusiv halten. Sowas dann schon. Was wir jetzt nicht machen, was aber auch in der Hotellerie total unüblich ist, ist jetzt wäre jetzt zu sagen, man arbeitet nur mit einem ganz exklusiv zusammen und das Hotel ist nur da buchbar. Das habe ich so noch nicht gesehen.
0: ja. Es gibt hier, hier vorne ist auch dieses Hotel von ähm, Eugen Block. Ja, hier das vorne, da. das
1: Grand genau. Ja, das ist nirgendwo ja. oder so, ne? Oder das, ja, das, das kann man genau, der, ja, der, Das
0: sehen wir hier, da sehen wir, glaube ich, das Dach aus dem Fenster hier. Man muss, ich, glaube ich, ein bisschen verstecken, aber dann sieht man es doch ein bisschen.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall von hier aus sehen und der, der Herr sagt, Block der, ist nirgendwo. Ja, genau. Der Herr Block hat ja eine sehr eigene Strategie, um seine Direktbuchung anzukurbeln, auch viel mit Zeitungswerbung und so. Das ist aber auch äh, teilweise ex- umstritten, ob das so richtig ja. gut funktioniert. Eine sehr ex- eine einzigartige Strategie. Nämlich genau. Nämlich auch einfach einzig, äh, äh,
0: einzigartig. Genau. Okay, und ähm, dann kannst du mir noch vielleicht etwas mehr darüber erzählen. Wie wichtig ist denn, und das fand ich beim HS-Podcast äh, auch am spannendsten, dass die ja eigentlich im Wesentlichen nur noch auf das B2B-Geschäft mhm. zielen, das Portalgeschäft äh, einfach nur noch Mittel zum Zweck ist. Was ja schon mal ganz cool ist, wird das hier auch so? Also versuchst du aktiv oder müsst ihr aktiv versuchen, große Firmenkontingente anzuwerben, wo ihr dann Übernachtungen äh, verkauft, wo man dann mal hier tausend Übernachtungen an, was weiß ich, Bayersdorf in Hamburg, dafür gehen die ja nicht mehr ins,
1: wohin auch immer, sondern die gehen halt ins Price Hotel. Genau, also grundsätzlich versuchen wir erstmal oder arbeiten wir eigentlich nicht mit Kontingenten, das heißt, wir versuchen nicht, uns im Hintergrund Zimmer zu blockieren, die dann nicht mehr im Verkauf sind. Wir versuchen aber schon, viele Firmenvereinbarungen abzuschließen. Das heißt, wenn wir sehen, dass irgendwo großes Firmenvolumen ist, dann versuchen wir natürlich da auch Vereinbarungen zu treffen. Und generell haben wir schwankende Tagespreise und der große USP ist dann eben, dass wir sagen, mit dir als Firma fixieren wir halt diesen Preis und du weißt dann immer, welchen Preis du hast. Okay, okay. Also dann
0: bin ich nicht da dann bin ich quasi nicht darauf angewiesen, dass jetzt hier gerade Messetag ist. Und meistens in Köln ist ja irgendwie
1: gefühlt jeden Tag, äh, ja. jeden Tag Messe. Ja. Sondern ich habe dann immer eine, fix, eine fixe Rate. Genau. Und entweder ist genau. die schon weg oder... Genau, die ist dann entweder schon weg oder noch verfügbar. Aber das machen wir halt schon. Und das ist auch ein Geschäft, was extrem wichtig ist. Und äh, was auch viel Augenmerk oder viel Aufmerksamkeit bedeutet, weil das eben super zersplittet ist. Jetzt gibt es Leute wie HS die das versuchen, ein bisschen besser zu organisieren, aber das ist eben aus der Vergangenheit heraus extrem fragmentiert und jeder organisiert seine Reise gefühlt anders und insofern schwer zu organisieren auch. Hm. Ja, Ich weiß gar nicht. Wir haben gerade ein Tool eingeführt, glaube ich, für Reisebuchung. Jetzt das denn
0: Igentia hat ja, es. Äh, genau. Glaube ich glaube, müssen wir jetzt immer unsere so ja. Reisen. Ganz neue Erfahrung ja. äh, für mich. Ich kriege auf jeden Fall sehr viele E-Mail-Bestätigungen jetzt immer, wenn ich mir jetzt äh, was buche. Ja. Funktioniert aber ganz gut. Und was hält euch denn? Ähm, so, bis 20, ihr habt jetzt 20 weitere Hotels. Äh, bis auf 20 Hotels wollt ihr aufwachsen bis 2020? Habe ich jetzt richtig verstanden? Oder ist das noch, ähm, dauert es noch länger?
1: Das dauert ein bisschen länger, aber da kommt halt auch noch ein bisschen was dazu. Also wir sind halt sehr äh, umtriebig im Bereich Development und unterschreiben fleißig und da kommt noch ein bisschen was dazu. Und was
0: hält euch dann vom Wachstum ab? Also wenn du sagst, dass hier ist eigentlich ein reiner Finanzcase, Ne, du musst ja halt diese, musst halt gute Flächen äh, finden, du musst irgendwie die Städte gut scoren und vielleicht jetzt nicht auf eine Stadt sinken mit sinkenden, ersetzen mit sinkenden Einwohnerzahlen äh, oder sinkenden Tourismusattraktivität, dann ist ja ein reiner Finanzcase und Geld ist ja momentan am Markt unlimitiert verfügbar. Ja. Wenn du dann einen Case präsentieren kannst, wo du sagst, hier, liebe Versicherung, lieber Pensionsfonds, lieber... Whatever, ich ich gebe dir ein Konzept, wenn du hier 5 Millionen reininvestierst, bekommst du mit einer relativ sicheren Quote x Prozent am Ende des Tages bei raus. Also warum sind es noch nicht 50 oder
1: 100 Hotels? Ja, gute Frage. Der der stark limitierende Faktor ist tatsächlich dieser Kampf um die einzelnen Standorte. Also in der Regel sind da teilweise zweistellig irgendwie Konzepte auf einem Objekt, die das haben wollen und deswegen kann man eben nicht so schnell skalieren wie wie jetzt wie jemand, der nicht so immobilienlastig ist. Also das ist wirklich der limitierende Faktor.
0: Aber wie funktioniert es mit so einem Standort? Also angenommen in, bleiben wir mal bei Kiel. Ja, da kenne ja. ich mich so ein bisschen ja. aus. Angenommen in Kiel, da ist die Einkaufsstraße, da sozusagen das, das, das Nordlicht wird dann doch wieder abgerissen. Das schlechtlaufendste Einkaufszentrum in Deutschland, wie man so hört. Hat mir jetzt auf jeden Fall mal mein Immobilienentwickler gesagt. So, das ist erst drei Jahre alt, aber ich gehe mal davon aus, dass es bald wieder abgerissen wird. Und so, dann wird jetzt eine Riesenfläche frei. Ja. So und dann sagen die Hoteliers ja, direkt am Wasser, an den Fähren eigentlich. Perfekt, ja, also äh, äh, ein bisschen im Rotlichtmilieu, so ein bisschen redbarbaren Flair ist auch noch vorhanden, wenn man das ja. so möchte. Ähm, wie funktioniert denn das, das beat konzept Wie kriegt ihr das mit, dass da so eine Fläche frei wird? Und äh, wie lange dauert das, bis man ähm,
1: äh, dort die
0: Zusage bekommt?
1: Genau, also in der Regel ist es halt so, dass sich irgendeine Entwicklungsgesellschaft das Grundstück dann kauft. Meist über einen Makler oder nicht. Also in der Regel kauft das dann irgendjemand, dieses Grundstück. Und bevor dann eine Baugenehmigung eingereicht wird, versucht derjenige halt einen Betreiber am Ende des Tages zu finden, also einen Mieter. Und das sind dann die verschiedenen Konzepte. Also das, da sind dann wir mit dabei, aber das sind so die meisten anderen Hotelkonzepte, die man so kennt, auch in der Regel mit dabei. Und dann werden im Vorfeld versucht, die Bedingungen auszuhandeln. Wer zahlt, welche Miete, welchen Investitionszuschuss, welcher Investitionszuschuss wird da benötigt? Ähm, was ist so die projizierte... Rendite am Ende des Tages. Aber ihr konkurriert dann
0: auch mit anderen Betriebskonzepten? Äh, Bürohausbetreiber zum Beispiel? Die, die können ja auch dann sagen, ich würde hier nicht ein Hotel bauen, sondern ich ja. würde hier ein, ein Office bauen.
1: Kommt auch schon mal vor, ist aber eher selten, weil in der Regel der Entwickler festlegt, was das jetzt für eine Immobilie ist. Das ist dann auch von der Stadt manchmal so ein bisschen vorgegeben, ob das jetzt Wohnbüro Büro oder, oder Hotel sein soll. Das, das ist so ein bisschen in der Regel schon vorher definiert. Und irgendwie setzt sich dann am Ende des Tages einer durch mit seinem Konzept, der kriegt dann quasi die Unterschrift, wenn man so will, dann geht es halt erst los mit Baugenehmigung und so weiter und dann dauert es halt in der Regel nochmal anderthalb, zwei Jahre, bis wirklich die Eröffnung des Hotels ist. Dann geht es halt erst wirklich los mit den ganzen akribischen Planungen, äh, Innenarchitekten und so weiter und so fort.
0: Also auch wenn man euch jetzt 100 Millionen Euro geben würde, könntet ihr das jetzt gar nicht zwingend im Markt äh, einsetzen?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und die, denen, die 100 Millionen heute schon gegeben wurden, die setzen das möglicherweise nicht so schlau ein und zahlen dann äh, überhohe Mieten
1: sagen, für die Flächen. Ja, entweder das, oder man hat das ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass Hotelkonzepte auf einmal von außen stark finanziert wurden. Also Jotel war so ein Fall. Jotel? Das ist äh, so ein Lila-Konzept. Das kennt man so, weil das sehr lila ist. Die haben so ein... Viele kennen das auch durch diesen Roboter, der irgendwie... Ähm, Schreibt das mit das, Y oder mit J? Mit Y. Okay.
0: Schlecht vorbereitet hier bin ich.
1: <lacht> okay. Und äh, eigentlich ist das ein ganz spannendes Konzept, aber die haben eben eine Finanzierung gekriegt, ich glaube eigentlich für 250 Millionen Dollar. Und das führt jetzt dazu, dass sie eben quer über den Globus-Standorte unterschreiben. Und das ist am Ende des Tages aus unserer Sicht schwer managbar. Also, ich, wenn ich ein Hotel in New York habe und eins in Singapur, dann ist das irgendwie geografisch so weit auseinander, dass das operativ echt schwer zu managen ist. Es gibt keine effekte mehr. So wissen wie Work. <lacht> Exakt, genau, dann sind die Skaleneffekte weg, ja. Mhm.
0: Okay, verstehe ich. Und kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das technisch löst? Also das, was du ja beschreibst, ist ja der Traum wahrscheinlich vieler alten Zwei- und Drei-Sterne-Hotels, dass ihr hier mit relativ wenig Accounten, äh, Accountants irgendwie arbeiten können, dass das stark automatisiert ist. Baut ihr diese ganze Buchungssoftware irgendwie selber? Wenn ihr dann eine Buchung über HS reinbekommt, über das Direktportal, muss man das selber betreiben, um das zu äh, beherrschen? Weil hier sitzen jetzt... Ihr sitzt hier quasi auf so einer halben Büroetage. Ich habe jetzt hier ja. auch kein klassisches startup-mäßiges äh, Entwicklerlabor gesehen mit äh, Menschen hinter Rechnern und
1: billigen Schreibtischen. Ja. Wo, wo sitzen die denn? Wie macht ihr das? Genau, also wir versuchen erstmal alles, das, was du als Gast siehst von uns, das entwickeln wir auf jeden Fall alles komplett selber, ähm, zusammen mit Partneragenturen. Und die, diese ganze Technik, die dazwischen ist, die sogenannte Middleware, also im, im Hotelkontext nennt man das Channel Manager, das ist so. Die Software, die die Datenübertragung zwischen HRS und dem ERP-System, wenn man so will, klärt. Das entwickeln wir auch komplett selber, um da möglichst flexibel und agil zu sein. Also da kaufen wir nichts vom Markt ein, was irgendwie starr ist, sondern da wollen wir eben auch schnell handlungsfähig sein. Wie viele, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber wie viele Entwickler arbeiten da permanent
0: für euch, um das irgendwie weiterzuentwickeln? Fünf, zu
1: fünf ungefähr. Vier bis fünf. Ja, ja, ja.
0: Und dann könnt ihr auch coole Sachen machen, wie ich habe das glaube ich im Fahrstuhl gesehen, dass man äh, ja auch mobil ein, tatsächlich einchecken kann und dann ähm, braucht man keine Zimmerkarte, glaube ich. Und dann kann man da beim Fahrstuhl dann über Bluetooth äh, mit dem Smartphone, das verbindet sich dann damit, das fährt auf die richtige Etage und da
1: komme ich mit ins Zimmer. Das kann man mit fünf Entwicklern bauen? Das kann man mit fünf Entwicklern bauen, da ist dann immer noch mal so ähm, ein bisschen Legacy dabei. Also bei, bei dem Thema Türöffnung ist es eben so, dass man auch mit dem, der das Türschloss verkauft, mhm. zu tun hat. Und ähm, Aber ansonsten reicht das da, mit, mit der Truppe sowas hinzukriegen. Ja.
0: Not bad. Und wann an welchen Standorten öffnet ihr die nächsten Hotels? Jetzt, wenn ihr vier habt. Bremen, Hamburg, was war da noch? Hannover ist Bremen, jetzt. Bremen, Hamburg, Hannover.
1: Genau. Als nächstes kommt jetzt Erfurt, äh, München und Bern. Also mit Bern dann auch erstmalig. Erfurt, äh, meine alte Heimatstadt. Ja. ja, super Standort. Und genau, mit Bern dann auch erstmalig ein Standort außerhalb Deutschlands.
0: Okay, wie habt ihr euch für Erfurt entschieden? Aufgrund des Tourismuswachstums? Ist das eine dieser Standorte, wo man sagt, so jetzt gucken wir mal außerhalb von Stuttgart, Köln, München, Hamburg und mhm. Berlin?
1: Ja, da spielt quasi auch diese ICE-Strecke eine große Rolle, die jetzt ja neu mhm, eröffnet hat und ja. über Erfurt führt. Und dadurch geht eben auch relativ viel klassischer Corporate dahin. Also die Bahn wird ein großes Büro da betreiben und das spielt dann natürlich uns in die Karten.
0: Da sitzt dann auch ziemlich zentral, also attraktiv jetzt hier an der Riverbahn in Hamburg.
1: Ja, da sind wir fußläufig zum Hauptbahnhof, also irgendwie drei Schritte dann bist du vom Hauptbahnhof am Hotel.
0: Ah, sehr cool. Ähm, Wenn man jetzt irgendwie Kunden fragt, die mal im Price Hotel ähm, sind, wenn die das irgendwie vergleichen müssen zu anderen User Experiences, äh, zu zu, zu eurem Wettbewerb, gibt es irgendwelche Dinge, die auffallen, wo ihr sagen, okay, das ist irgendwie viel besser gelöst, viel schneller, viel angenehmer?
1: Ja, also wir beobachten natürlich genau, wie so das Kundenfeedback ist, weil das eine große Rolle hintenrum auch als Entscheidungsfaktor für ein Hotel spielt. Und ein großer Unterschied, und da legen wir auch super viel Wert drauf, sind eben die die Menschen, die bei uns arbeiten. Also wir kriegen immer wieder das Feedback, dass wir super freundliches Personal haben. Was ja, die eben fand ich auch ausgesprochen nett. Schönen Gruß nochmal an das Team im Hamburger Hotel. Ja, sehr gut, danke. Und äh, richtig gerne aus. Und ja, das macht eben so den großen Unterschied, und da legen wir auch super viel Wert drauf. Und da, deswegen ist eben auch so wichtig, dass wir keine Prozesse haben, die die Leute jetzt vor Ort irgendwie belasten, dass sie da irgendwie viel bürokratisches Zeug machen, sondern da versuchen wir halt wirklich den Leuten die Freiheit zu geben, einfach, ja, einen Schnack auch mal zu halten.
0: Wie findet man solche Leute? Also bezahlt ihr besser? Ist es tatsächlich, dass die mehr Freiheitsgrade haben? Also die, die ich jetzt da getroffen habe, die waren alle ausgesprochen jung, also der so unser, unser Alter würde ich mal sagen, wenn das noch als Jung gilt äh, und waren wirklich relativ entspannt. Ähm, auch der Kellner hat mich gefragt, ob ich gut geschlafen habe, das war eine ungewöhnliche Frage. Für, für, äh, oder nicht der Kellner, aber derjenige, der dann ja. die Pelle abgeräumt hat. Ja. Äh, eine ungewöhnliche Frage für äh, jemanden, der da irgendwie den Service
1: macht. Ja. Ähm. Genau, also wir versuchen schon ein bisschen überdurchschnittlich zu bezahlen, dass man sich eben gerade auch in so Bereichen wie Hamburg jetzt eben vernünftig eine Wohnung leisten kann. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch die Azubi-Gehälter verdoppelt, sodass wir sagen, dass auch die Auszubildenden bei uns irgendwie sich selber eine Wohnung leisten können und nicht zu Hause wohnen müssen, weil sie irgendwie nicht genug Geld von der Arbeit bekommen. Das habe ich gelesen, da war der Marco Nussbaum irgendwo im Interview, wo das auch äh,
0: groß groß genannt wurde. Das ist ein sehr sehr cooler Move. Haben andere Hotels nachgezogen? Oder führt das dazu, dass sich jetzt alle Azubis bei euch bewerben?
1: Also es haben einige nachgezogen, aber das nicht so an die große Glocke gehangen. Also man sieht schon so ein bisschen Nachahmereffekte, sieht man auf jeden Fall. Das ist so das eine und dann versuchen wir den Leuten wirklich eine extrem große Freiheit vor Ort zu geben. Also das, ähm, so dieses typische, klassische Bild aus einer Hotellerie, du hast irgendwie am Check-in ein Problem und das kann vor Ort nicht gelöst werden. Das versuchen wir halt zu umgehen, indem wir den Leuten wirklich eine ganz, ganz große Entscheidungsfreiheit mit an die Hand geben und sagen, wir haben eben auch wirklich fast gar keine Hierarchien in den Häusern, sodass jeder mit dir wirklich auch ähm, an einem Problem arbeiten kann, sofern ein da ist.
0: Habt ihr verschiedene Zimmerkategorien oder sind alle Zimmer gleich ausgestattet in den Hotels? Also könnte der der könnte der Mann oder die Frau in der Rezeption sagen, okay,
1: ich gebe Ihnen hier ein Upgrade? Nee, also wir haben tatsächlich immer nur eine Zimmerkategorie. Das ist dann eben das Klassische, in dem du auch geschlafen hast, also zwei Doppelbetten oder, oder ein Doppelbett. Das ist unsere klassische Kategorie, das verkaufen wir dann am Ende des Tages als Einzel- und als Doppelzimmer. Hm. So haben wir eben auch eine große Freiheit, also Hotels, die viele Zimmerkategorien haben, müssen natürlich viel genauer aussteuern, wann kann ich jetzt wen an was verkaufen. Und ähm, in der Regel bleiben dann die teuren Zimmerkategorien leer und du kriegst dann bei Check-in irgendwie ein kostenloses Upgrade. So Und wir sagen halt, wir haben eine einzelne Zimmerkategorie, das macht uns im Verkauf halt super flexibel und ist auch baulich natürlich nochmal ein USP, wenn du nicht verschiedene Kategorien planen musst, sondern wenn du einfach sagst, du hast ein Zimmerraster und das kannst du ausrollen.
0: Also im Grunde genommen, wenn ich mir jetzt überlege aus einer Investitionsseite und dir so zuhöre, dann kommt eigentlich die Innovation äh, aus diesem Rice-Hotel-Konzept jetzt nicht gar nicht gar nicht so von der Top-Line, also dass ihr jetzt irgendwie Kunden besonders smart überzeugt, weil ihr keine Ahnung, wie we work immer freitags das kostenlose Gin-Tasting habt, sondern weil ihr auf der auf der Bottom-Line einfach sehr, sehr gut arbeitet und alle Unnötigen Kosten, die es eigentlich geben könnte in so einem Hotel, ausmerzt. Ob das jetzt das Thema nur eine Kategorie ist, äh, deutlich, äh, deutlich strikteres Distributionsmanagement äh, bis hin zu äh, mehr Freiheitsgraden an den Leuten. Das führt ja immer dazu, dass am Ende, dass du ein besseres
1: Kostenmanagement äh,
0: hast. Und daher müsste eine, eine bessere P&L kommen.
1: Ja. Ja, nicht, aber nicht nur. Also bei so Themen wie jetzt Personal oder auch Frühstück versuchen wir schon auch ein extrem gutes Ergebnis abzuliefern, was jetzt kostenmäßig vielleicht nicht eine 1 plus wäre, äh, sondern wir nehmen dann lieber das etwas bessere Brötchen am Frühstück und sagen, dafür verzichten wir irgendwie auf zwei Cent unterm Strich, einfach um da nochmal zu überzeugen und zu punkten.
0: Wie viel kann man denn sparen beim Frühstück? Ich, hab jetzt, also ich, ich hab mir quasi jetzt, Euer Frühstück hat jetzt, muss ich fairerweise sagen, nicht besonders herausgestochen. Äh, aber es war t- total okay äh, ja. als Frühstück. Wo, wo kann man denn da jetzt noch total viel sparen? Hätte man, ist es wirklich dann schlechteres
1: Brot oder älteres Brot? Keine ah. Ahnung. <lacht> älteres vielleicht nicht unbedingt. Aber du kannst quasi aus einem typischen Hotelfrühstück, das kannst du preislich oder kostenmäßig garantiert nochmal um die Hälfte reduzieren, indem du einfach weniger Sachen anbietest, Weniger frisches Obst hast, eine andere Brotqualität, mehr TK-Ware, also solche Sachen auf jeden Fall. Da, da geht noch eine ganze Menge.
0: Aber es gab kein Rührei zum Beispiel bei euch. Ja. Ich, es ist, es ist ich, ich habe mich schon immer gefragt, das wollte ich immer mal fragen, so jemand, der mit Hotels zu tun hat, dass das hin und wieder übernachte ich ja in so Hotels, die ein bisschen günstiger
1: sind da gibt es fast nie Rührei. Ist Rührei ein krasser Kostentreiber? Ähm, kostenmäßig ist das gar nicht so das Thema, aber das Rührei, was du so aus dem klassischen Hotel kennst, ist halt kein Rührei, wie du das zu Hause machst, sondern das ist so ein Packungsrührei, so aus, das kommt aus dem Tetrapack ja und wird dann so fertig gemacht und sieht dann auch in der Regel in der in der Darstellung nicht besonders schön aus so und deswegen sagen wir halt für uns, wir haben kein Rührei. Ach so, gut, die Argumentation würde ich jetzt
0: nicht mitgehen als klassischer Rühreresser im, äh, im Hotel, aber ich, ich verstehe das, auch bei gut, gut, klar, gute Hotels haben ja dann den Omelettstand, ja, dann gibt es ja. ja den o- Omelettchefkoch, der muss dann immer das... Frisch dann halt, ja. Äh, aber na gut, aber oft haben die auch das äh, Tetrapack, äh, das Tetrapack gemischt dann, um das Omelett dann äh, zu machen. Ähm, das hätte ich mal vermisst, okay, da könnte man noch sparen, also weniger Obst und äh, weniger Auswahl bei Getränken, ähm, nur noch Standard Kaffee und keine frische Kaffeemischung, das ist ja auch so kosten, äh, kosten Treiber. Kann man denn sonst was machen, um dir auf der Topline äh, noch mehr zu leben? Also macht ihr irgendwie Events dann? Weil Dieser, dieser Frühstücksraum
1: dann im Hotel ist ja riesig. Ne? Da könnte man ja auch irgendwie Events machen, das irgendwie vermieten. Spielt sowas eine Rolle für euch? Das spielt so gedanklich eine Rolle. Also da wollen wir uns auf jeden Fall ein bisschen hin in Wegen zu sagen, hinbewegen, zu überlegen, wie kann man jetzt diese freien Flächen, die tagsüber ja wirklich frei sind, wie kann man die noch besser nutzen? Ähm, wir haben letztes Jahr schon ein paar Experimente gemacht mit Events abends und wollen da jetzt auch noch ein bisschen mehr machen, ja.
0: Okay, was ist so 2019, auf was du dich besonders freust? Du sagst so, hm, da geht es irgendwie richtig los, abgesehen von den Hotelöffnungen. Gibt es irgendwelche technischen neuen Gadgets, irgendwas, was sie jetzt ausprobiert, einführt, äh, mit dem man,
1: man nochmal überzeugen kann? Ja, genau, also wir stellen diese ganze Check-in-Reise quasi nochmal, also alles, was vor der Anreise passiert, nochmal komplett technisch auf den Kopf und machen das einfach viel, viel komfortabler, nochmal ähm, für dich als Gast einzuchecken. Also noch mehr smartere Prozesse und noch besser gestaltet, sodass du wirklich mit ganz, ganz wenigen Klicks einchecken kannst das ist ein großes Thema, in das wir viel Zeit und auch Investitionsvolumen stecken. Kannst
0: du das mal konkretisieren? Also heute kann ich, wenn ich auf eure Seite gehe, kann ich ja ganz normal ein Hotel buchen, muss meinen Namen eingeben und äh, Reisezeitraum, in den ich gehe. Idealerweise würde ich dann einfach auf Paypal klicken oder Amazon Pay, wo ja meine Adresse hinterlegt ist ja. und dann habt ihr alles und dann möchte ich, möchte ich auch nichts mehr von euch hören. Genau. Und dann soll auf jeden Fall auch meine Privatadresse schon aufgedruckt sein in diesem Reisevoucher, den ich immer da schreiben muss und, ja. und das, will ich, das, das nervt mich am meisten, dass ich das nochmal neu eintragen muss, wenn ich mich irgendwo äh, einchecke. Aber wie, wie funktioniert das dann euch? Also wo, ist dann die, wo kommt dann quasi dieser andere Prozess her?
1: Genau, also ein großer Pain ist dass quasi, das kennst du als Businessreisender Business vielleicht auch, dass du mit allen anderen gleichzeitig eincheckst. Also ich glaube, du vielleicht gar nicht, weil du immer spät kommst, aber viele checken halt irgendwie zwischen 17 und 20 Uhr ein. Hm. Und dann gibt es eben auch mal Peaks, die man Personal personell gar nicht abdecken kann, weil da kann ich auch zehn Leute an die Rezeption stellen, da wird immer noch eine Schlange geben. Und deswegen versuchen wir einfach quasi da, ähm, Services drumherum zu schaffen, wie jetzt die App, wo du es einfach alles im Self-Service machen kannst. Wir werden noch einen, einen Automaten launchen, mit dem du dir auch selber eine Karte kodieren kannst, sodass du einfach quasi dieser Schlange ausweichen kannst, wenn wir die gerade nicht vermeiden das haben können. Haben wir im Flughafen? Genau. Ah, das ist ja cool. Genau.
0: Das, die business- und business und Sie kennen das ja, dieses
1: Automaten im Flughafen. Wir müssen so also einen
0: code denen geben und dann drucken die sich selber ihre Karte aus?
1: Genau, genau. Wobei die bei uns halt nicht gedruckt wird, sondern kodiert wird, rein technisch gesehen. Aber das ist so das Ziel sodass wir dich einfach noch schneller aufs Zimmer kriegen und noch unkomplizierter, wenn du so willst.
0: Aber hat das nicht dann das Risiko, dass man dann wieder weniger ähm, Kundenkontakt hat? Also die Leute wieder weniger sprechen mit den Kunden und man da doch in so einen, ja, ich will jetzt nicht sagen gesichtsloses Hotelkonzept kommt, aber
1: zumindest weniger persönlich? Ja, das ist auf jeden Fall die große Challenge und das ist auch was, was wir ja gar nicht wollen. Also deswegen arbeiten wir halt auch an einem Konzept, wie wir das ähm, begleiten, indem wir halt quasi das, klassische Rezeptionspersonal auf die andere Seite der Rezeption holen, dass du eben quasi persönlich begrüßt wirst ähm, und dich jemand abholt und so ein bisschen auch guidet, wie du jetzt quasi da ähm, dich selber einchecken kannst, sodass du wirklich dann trotzdem noch ein persönliches Erlebnis hast, was am Ende des Tages vielleicht sogar ein Stück persönlicher ist als die Tatsache, dass dich einfach jemand nach deiner Adresse fragt.
0: Das stimmt, aber da, bei solchen Konzepten bin ich mir auch so ein bisschen unsicher. Ich, ähm, ähm, in Berlin haben wir auch so ein Partnerhotel bei Spryker, mit dem wir manchmal übernachten, die haben auch so diese offenen Rezeptionstische. Da also gibt es nicht mehr diese klassische Rezeptionsbank, wo die Leute dahinterstehen, sondern ja. es gibt so einzelne Tische. So und da habe ich mal das Gefühl, da fühlen sich aber eigentlich die ähm, Rezeptionisten nicht so wohl. Wenn man, da kann man sich gar nicht so verstecken, da muss man immer, ist man immer sehr präsent. Da wissen auch fairerweise die Kunden oft gar nicht, wo sollen sie jetzt hinlaufen? da sieht so aus wie soll jetzt so diese Wohnzimmeratmosphäre sein? Kann ich auch ja. verstehen, ja. aber es ist ja eine eigentlich eine stressige Situation. Ich brauche ja, muss ja in dem Moment, dem ich irgendwie rankomme, muss ja wissen, wo muss ich mich anstellen? Ja, wo kriege ich mein, wo, wo kriege ich mein Futter? Ja. Und dann geht es irgendwie weiter. Funktioniert das? Also machen die Leute das irgendwie mit? Habt ihr schon mal getestet?
1: Also erstmal ist das natürlich eine große Challenge, dass du auch quasi deinen eigenen Leuten immer diese Komfortsituation gibst, ähm, sich nicht unsicher zu fühlen, aus was für den Gründen auch immer. Und deswegen bleiben wir auch bei diesen klassischen Rezeptionstresen erstmal. Ähm, den wird es weiterhin so für uns geben. Den planen wir jetzt auch in den neuen Hotels weiter so ein, ähm, um einfach quasi diese Situation so zu haben, dass eben jeder sich da halt wohlfühlt und auch jeder genau weiß, wo muss ich denn jetzt hin. Mhm. Da, ja,
0: Sehr cool. Okay, also das sind so die Dinge, auf die ihr euch äh, freut und ihr unterschreibt dann äh, ähm, ganz viele neue Flächen. Vielleicht als letzte Frage für mich, wie wie ist eure Organisation so strukturiert?
1: Also wie viele Leute braucht man, um Weißhotel zu betreiben? Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was jetzt operativ passiert und dem, was in der Verwaltung oder hier, wir nennen das für uns Support Office passiert. Und im Hotel brauchst du in der Regel einen, der das Hotel ähm, jetzt nicht klassischerweise leitet. Wir nennen das Hotel Team Captain. Also jemand, der einfach da ist und sich um den Dienstplan kümmert, sich um die Nöte der Leute kümmert. Das ist der Filialleiter. leiter Sozusagen, genau. Ähm, Aber
0: nehmen wir mal die Leute raus. Also nehmen wir mal die Leute im Hotel, die Zimmer reinigen und Frühstück machen. Nehmen wir mal raus. Das kann man sich irgendwie vorstellen. Aber was, was braucht man dahinter? Also
1: wie viele Leute sind da notwendig, um sowas aufzubauen? Genau, also wir, wir brauchen so ungefähr... Ein, zwei Leute in der Reservierung für ein neues Hotel und das gleiche brauchen wir auch in dem Support Office hier pro Pro Hotel an neuem Staff dazu. Und dann ist das immer so ein Sprungfix, also irgendwann braucht man dann natürlich schon nochmal neue Leute im Accounting ab einer gewissen Größe. Das hat auch viel ja mit Internationalisierung zu tun, da kommen dann neue Kollegen dazu und so wächst es dann irgendwie relativ dynamisch
0: ist Internationalisierung, also jetzt in Bern war das, glaube ich, Mhm. das das eine Office. Also Internationalisierung redet ihr aber erstmal über Dach oder schaut ihr auch schon in Dänemark oder in Frankreich, Holland, Flächen an?
1: Nee, wir schauen uns quer über Europa-Immobilien oder Flächen an.
0: Und in Europa, sagst du aber, sind die Skaleneffekte vorhanden, weil ihr mit den gleichen Portalen arbeitet, mit Booking, HRS, Also da habt ihr quasi im Backoffice die Skaleneffekte, die ihr braucht, um das profitabel zu betreiben. Genau, ja. Und ist die Nachfrage dann auch europaweit ähnlich wie hier, dass die Leute dann sehr, sehr... Also sozusagen so eine clean Experience suchen, also diese No-Frills-Experience, ist der sozusagen tickt denn der Franzose da, der Business-Franzose, ähnlich wie der deutsche Businessreisende?
1: Also zumindest in den großen Metropolen ähm, kann man das schon so sagen, dass das in Europa auf jeden Fall der Trend ist, ja. Ja, sehr cool, also sehr, sehr spannend.
0: Schon mal vielen Dank für diese äh, vielen erleuchtenden ähm, Antworten. Ich kann jedem Hörer empfehlen, äh, sich mal auf Beis Hotel umzuschauen, und also mal auch diese Experience äh, zu buchen. Also insbesondere diese digital Experience ist ja super spannend. Ähm, dabei, ob man jetzt das Design des Zimmers oder des Badezimmers mag, das, glaube ich, steht dann auf einem anderen Blatt und das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, äh, wie er das da äh, machen möchte. Glückwunsch dass zu dem Erfolg, den ihr habt. Auch Glückwunsch zu der Entscheidung, den Azubis, das Doppelte Gehalt zu zahlen. finde ich sehr cool. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie das hier in 2019 äh, für euch läuft. Ähm, und ich fahre ja jeden Tag hier, deswegen wollte ich unbedingt ein Interview auch mit ihr machen. Ich fahre ja jeden Tag hier vorbei, das kann man jetzt nicht sehen äh, im Film, auf einer Strecke von Kiel nach, äh, nach Hamburg. Da denke ich dann an Preishotel.
1: Viel Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, ihr berücksichtigt Price Hotel bei eurer nächsten Hotelbuchung und schaut euch an, wie so ein komplett durchdigitalisiertes Hotel von innen aussieht. Bis zum nächsten Wochenende könnt ihr euch auch außerdem freuen auf den Podcast mit Max Meister, einem der führenden technischen Großhändler in Deutschland, wenn es rund um das Thema Prozesse und Digitalisierung geht. Wirklich extrem spannend, was die da machen in der Nähe von München. Dann haben wir schon im Kasten einen Podcast mit dem Craft-Beer-Händler aus Kiel und Daniel, dem CEO von. Little Lunch, das Business, was in dem Frank-Thelen-Food-Portfolio für Furore sorgt. Nächste Woche bin ich in Stockholm äh, bei dem Event rund um das Thema Amazon, E-Commerce und Handel und nehme unter anderem live in einem fireside chat mit dem CEO von Chenevic eine Wimlex-Folge auf. Und dabei geht es darum, welches Fashion-Business, denn die Chance hat, der Oligopolist oder der Monopolist zu werden in Europa. Und das ist deshalb spannend, weil natürlich Genevig einer der größten salano investoren ist und war und auch in diesem ganzen anderen Fashion-Businesses im Rocket-Umfeld mitgewirkt hat. Und da passieren auch noch andere spannende Sachen, von denen ihr aber alle in der wimblex show erfahrt. So, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal für eine Podcast-Bewertung. Und ich weiß, die meisten von euch haben es noch nicht gemacht. Es gibt bisher 150 Bewertungen bei tausenden von Hörern. Also nehmt euer Mobiltelefon lockt euch ein in iTunes oder in Soundcloud und schreibt ein bisschen was zum Kassenzone-Podcast. Eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr das auch hier auch hört.